0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 1. April und ich bin Lena Jesberg. Hi, I'm Marie Kondo.
1: I'm so excited to introduce my tidying course.
0: Halt, bitte schalten Sie nicht weg, Sie haben sich nicht verklickt, Sie sind hier immer noch richtig bei Handelsblatt Today und ja, wir sind auch immer noch ein Finanzpodcast. Dass Sie hier eben die Aufräumkönigin Marie Kondo gehört haben, das ist auch kein april -Scherz. nein, vielmehr spielt sie eine wichtige Rolle in der heutigen Sendung. Denn sie diente meinem heutigen Gast als, ja, Inspiration kann man wohl sagen. Ich spreche nämlich mit der Finanzbloggerin und Coachin Hava Misimi. Sie hat in Anlehnung an die japanische Ordnungsikone selbst einen Aufräumplan entwickelt. Nur eben nicht für wüste Kleiderschränke, überquellende Schubladen und beladene Schreibtische, sondern für die eigenen Finanzen. Money Kondo nennt sie diese Methode und uns erklärt sie heute in fünf einfachen Schritten, wie sie funktioniert. Also wie man seine Finanzen richtig sortiert, damit man am Ende im Idealfall freier leben und entspannter in die Zukunft blicken kann. Ja und wir starten wie immer mit unserem Marktupdate und dafür schalten wir jetzt nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion und zwar zu meinem Kollegen Frank Wiebe. Und Frank, wir sprechen heute etwas ausführlicher als sonst miteinander über die Märkte, denn es ist mal wieder Zeit über Inflation zu sprechen. Da kamen ja heute die Zahlen aus der Eurozone und die waren nicht ganz so erfreulich. Frank, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, die Inflation im Euroraum äh, lag im im abgelaufenen Monat bei 7,5 Prozent. Das ist die erste Schätzung. Das kann noch leicht korrigiert werden. Mhm. Das ist deutlich höher als zuletzt. Und es ist auch deutlich höher als die offizielle Schätzung. Wobei man sagen muss, die offizielle Schätzung hängt immer ein bisschen nach. Also es hat sich ja heute Morgen jeder schon damit gerechnet, dass es etwas mehr wird weil wir in einzelnen Ländern, zum Beispiel in Spanien, waren es fast 10 Prozent. Das ist gestern schon bekannt geworden. In Deutschland waren es nach deutscher Rechnung 7,3 Prozent, nach der europäischen Rechnung 7,6 Prozent. Also Deutschland liegt sozusagen ziemlich genau in der Mitte im Euroraum, was die Inflation angeht. Und äh, ja, das ist schon, schon ein ziemlich starkes Signal, das muss man schon sagen.
0: Ja, und die Gründe dafür, nach wie vor Energiepreise oder was steckt noch dahinter?
1: Ja, vor allen Dingen Energiepreise. Lebensmittelpreise spielen auch eine Rolle, aber Energie ist natürlich im Moment das wichtigste Thema. Das ist hier in Europa noch deutlicher so als zum Beispiel in den USA. Und man muss sehen, dass natürlich höhere Energiepreise sich auch auf andere Branchen dann wiederum auswirken. Und ich meine, das kommt natürlich obendrauf, muss man sehen, auf den Druck, der schon entstanden ist durch die Corona-Pandemie. Mhm. Ich kann da vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel sagen, was überhaupt nichts mit Energie und den anderen Themen zu tun hat. Meine Stammkneipe, der Wirt meiner Stammkneipe, hat mir erzählt im Lockdown, dass sein Hausbesitzer ihm die Miete stundet. Also von seiner Kneipe, der Hausbesitzer. Mhm. Und äh, der ist jetzt auch teurer, wenn ich in diese Kneipe gehe. Aber das ist ja auch klar, weil der muss ja jetzt die Miete nachzahlen. Ja. Und solche Effekte hatten wir natürlich vorher schon von Covid. Und jetzt kommt der Krieg noch dazu, der nochmal zusätzlich die Energiepreise, die vorher schon sehr stark gestiegen sind, hoch treibt. Und das ist jetzt die Situation, die wir in Europa haben und je nachdem wie der Krieg ausgeht, ob der eskaliert, ob wir ein vielleicht doch irgendwann ein Embargo von russischem Öl und Gas haben, was die Preise nochmal treiben könnte, kann das eben auch weitergehen.
0: Also ist die Spitze womöglich noch gar nicht erreicht bei der Inflation?
1: Ja, es gibt im Moment, gibt es Experten, die sagen, zum Beispiel von Goldman Sachs habe ich vor kurzem mit jemandem gesprochen, die glauben, dass das jetzt irgendwann im Sommer oder im Frühsommer die Spitze erreicht wird und dass es dann wieder runtergeht. Mhm. Das hat bestimmte statistische Gründe auch, weil im letzten Jahr die Inflation ungefähr um die Zeit, um diese Jahreszeit hochgegangen ist. Und dann ist natürlich klar, dass im Vorjahresvergleich die Werte niedriger aussehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Prognosen, wann jetzt der Peak, wann der Höhepunkt erreicht werden sollte, dass die sich immer weiter nach hinten verschoben haben. Also im vergangenen Jahr hieß es teilweise ja im November, dann im Dezember, dann Anfang des Jahres. Jetzt sind wir schon Mitte diesen Jahres. Mhm. Und deswegen kann man da auch nicht so sehr drauf vertrauen. Man kann darauf vertrauen, dass rein statistisch gesehen es eine gewisse Abmilderung gibt, aber das kann natürlich völlig überlagert werden, wenn wir jetzt meinetwegen eine Eskalation haben in dem Krieg in der Ukraine und die Energiepreise doch nochmal deutlich hochgehen oder andere Preise hochgehen. Ein anderer Grund, muss man auch sagen, den wir in der Corona-Pandemie schon häufiger hatten, der jetzt auch wiederkehrt, da wird im Moment hier nicht so viel von geredet wegen dem Krieg, ist, dass eben Corona auch wieder eine große Rolle spielt, vor allen Dingen in China. Ja. Und China hat eine Politik, eben sofort alles dicht zu machen, wenn irgendwelche Fälle auftauchen. Und aus China kommen nun mal sehr, sehr viele Produkte, die hier auch Vorprodukte sind. Ja, und die sind dann halt knapp. Und wenn die knapp sind, gehen die Preise hoch.
0: Ja, Und all das, das setzt natürlich auch die EZB unter Druck. Jetzt ist am 14. April ist die nächste Zinssitzung. Ist da endlich damit zu rechnen, dass sie reagiert? Was meinst du?
1: Ja, sie wird auf jeden Fall reagieren. Ich meine, sie hat schon zum Teil reagiert. Sie hat ein großes Anleihekaufprogramm, dieses PEP genannte Programm, das für die Pandemie geschaffen wurde. Das hat sie offiziell äh, gestoppt im März. Sie hat angedeutet, dass sie ihre anderen Anleihekäufe auch nicht allzu langer Zeit stoppen will und sie hat quasi, ich sag mal, die Tür offen gelassen für Zinserhöhungen noch in diesem Jahr. Und Kommunikation ist ja auch schon Handeln bei Notenbanken. Also zuvor hat die EZB noch mehr oder minder gesagt, also in dem Jahr kommt es auf gar keinen Fall zu Zinserhöhungen. Beim letzten Mal hat sie gesagt, äh, indirekt gesagt, äh, es könnte eben doch sein und man kann sich vorstellen, dass sie im April noch ein bisschen weitergeht. Aber man muss natürlich sehen, dass die ezb an steigenden Energiepreisen zunächst mal auch nicht viel ändern kann. Mhm. Und deswegen geht jetzt auch schon die Diskussion wieder los. Die einen sagen, ja jetzt muss aber ganz, ganz viel passieren. Die anderen sagen, naja, man kann jetzt die Zügel sehr stark anziehen, was dann möglicherweise die Wirtschaft unter Druck setzt. Und wenn die Wirtschaft durch hohe Energiepreise ohnehin unter Druck gesetzt wird, dann käme das möglicherweise noch hinzu. Und die Inflation würde trotzdem kaum runtergehen, weil die Energiepreise eben auch von der Notenbank nicht direkt beeinflusst werden können. Sie hat also nur sehr, sehr wenig Einfluss drauf. Und das haben die natürlich auch im Auge hier in, in Frankfurt bei der EZB. Und deswegen werden sie auch vorsichtig bleiben, trotz allem, ja, man wundert sich ja sonst und denkt, wow, jetzt ist die Inflation so hoch, jetzt müssen wir mal richtig draufhauen. Aber aus diesen Gründen, diesen beiden Gründen, weil es eben schwer ist, überhaupt was zu verändern, aus dem Grund, wo die Inflation jetzt herkommt und äh, weil man natürlich die fragile Situation, die durch den Krieg geschaffen wird, nicht noch verschärfen will. Deswegen werden die wahrscheinlich trotzdem eine gewisse Vorsicht zeigen. Und man merkt, jetzt gehen schon die Diskussionen los. Jetzt im Nagel, der neue Bundesbankpräsident, hat schon gesagt, also jetzt müssen wir was tun. Und Philipp Lehn, der Chefökonom, der immer etwas vorsichtiger ist, der hat dann gleich wieder gesagt, ja, natürlich müssen wir was tun, werden wir auch, aber wir müssen uns das erstmal genau angucken. Also hat schon wieder ein bisschen beschwichtigt. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass ein bisschen vielleicht die Spannungen im ezb rat wieder hochgehen, was zu tun ist. Ja, wir müssen
0: abwarten, was die EZB da tut. Ihr haltet uns auf dem Laufenden. Aber Frank, die Inflationszahlen waren nicht die einzigen wichtigen Daten heute, sondern aus den USA, da kamen auch Arbeitsmarktdaten. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, die Arbeitsmarktdaten, da haben die Märkte natürlich auch drauf geschaut, die sind immer sehr wichtig, weil wenn man sagt, je enger der Arbeitsmarkt wird, desto höher ist eben genau die Gefahr, dass die Löhne steigen und dass es zu dieser gefürchteten Lohnpreisspirale kommt oder beziehungsweise wenn es schon dabei ist, wird diese Spirale dann sich unter Umständen noch schneller drehen. Und heute war es so, es hat sich dann gezeigt, dass die Stundenlöhne um 0,56 Prozent allein im Monat März gestiegen sind. Das ist ein sehr ein relativ starker Anstieg gewesen. Mhm. Es hat sich auch gezeigt, dass die Arbeitslosigkeit von 3,8 Prozent auf 3,6 Prozent zurückgegangen ist. Das ist ein sehr, sehr niedriger Wert, auch gerade für die USA. Und ein Problem der FED im letzten Jahr, also der US-Notenbank, war, dass sie das auch unterschätzt hat, wie heiß gelaufen der Arbeitsmarkt ist. Das hat sie inzwischen auch schon eingesehen. Und die neuen Daten, die bestätigen das jetzt, dass er heiß ist. Auf der anderen Seite sind sie aber auch nicht ganz so dramatisch. Es sind weniger neue Stellen geschaffen worden, als die offizielle Erwartung war. Das heißt also, es gab eine Bestätigung, dass die Fed handeln muss. Aber es war auch kein dramatischer Schock oder so. Und deswegen glaube ich, dass der Einfluss auf den US-Aktienmarkt von den Zahlen jetzt eher begrenzt ist.
0: Und hierzulande, gibt es beim DAX und Co. irgendwas, was auffällt?
1: Ja, der DAX äh, hat sich ähm, ganz gut gehalten bisher, ähm, aber auch nicht auch nicht toll. Also so um, die, um ein halbes Prozentpunkt plus, immer ein bisschen drunter, meistens ein bisschen drunter. Der MDAX ist ein bisschen besser gelaufen, etwas höher. Ja, sagen wir mal so, es sind zwei Branchen, die auffallen im DAX. Einmal sind das die Banken. Mhm. Da spielt eine Rolle, eine gewisse Fantasie, das gab heute Morgen dazu auch einen Kommentar von der Deutschen Bank selber, dass man sagt, naja mit steigenden Zinsen und steigende Zinsen sieht man eben voraus wegen der hohen Inflation, dann werden die Banken auf Sicht wieder mehr Geld verdienen. Das ist ein Grund, der wahrscheinlich die Banken stützt, wobei das durchaus auch umstritten ist, wie sehr das den Banken tatsächlich hilft. Da gibt es auch interessante Diskussionen, weil man sagt: naja, wenn die Kunden dann nicht mehr so viel Geld haben und wenn die Kunden nicht mehr so viele Kredite aufnehmen können, dann ist es auf Dauer eben doch nicht so gut. Aber ich sage mal, diese Fantasie gibt es und die hat die Banken unterstützt. Dazu kam auf europäischer Ebene, dass Banco Santander die äh, Gewinn. Prognosen noch mal bestätigt hat fürs laufende Jahr. Und das ist eine spanische Bank, die sehr stark ist und vor allen Dingen auch sehr stark in den USA und in Lateinamerika vertreten ist und da richtig Geld verdient. Da drüben kann man besser Geld verdienen als Bank, als hier in Europa. Das hat also den Sektor unterstützt. Außerdem, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle, gab es eine Tarifeinigung der öffentlichen Banken in Deutschland. Und jetzt gibt es auch die Hoffnung, dass sich die privaten Banken, dass es da auch eine Tarifeinigung gibt, die relativ moderat ist. Und deswegen, also man konnte in Deutschland eben sehen, Deutsche Bank lief gut und Commerzbank lief auch relativ gut. Zweiter Sektor, der ganz interessant ist, wo ich jetzt keine so direkte Nachricht gesehen habe als Auslöser, aber die so ein bisschen was über die Stimmung sagt, das ist das Delivery Hero sehr stark gestiegen ist. Mhm. Teilweise 6% im Plus und auch Zalando und auch HelloFresh. Das heißt also, diese ähm, relativ neuen DAX-Werte, die sehr online-affin sind, die teilweise auch eben noch gar nicht richtig Geld verdienen. Das sind so Werte, die sind eine Zeit lang ziemlich runtergeprügelt worden, weil die Leute nervös waren an der Börse und man das Gefühl hatte, na, also jetzt so Tech-Werte, die noch keinen richtigen Gewinn machen, das ist jetzt gerade bei steigenden Zinsen gefährlich. Und da scheint sich so ein bisschen die Stimmung entspannt zu haben, sodass das wieder hochgegangen ist. Ja, das sind die auffälligsten Branchen gewesen im Moment.
0: Ja, Ein Marktbericht XXL zum Wochenabschluss. Frank, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt einfach, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Sich in der Finanzwelt zurechtzufinden, das kann einem manchmal schier unmöglich vorkommen. Dabei muss man sagen, ist die größte Hürde eigentlich oft die eigene Überwindung. Denn wenn man erstmal anfängt, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen oder sich für neue Themen zu interessieren, dann kann sich das nicht nur auf dem Konto lohnen, sondern auch echt Spaß machen. Ja, und wie das geordnet gelingen kann, darüber spreche ich jetzt mit Hava Messimi. Sie ist Finanzbloggerin, Finanz- und Unternehmensberaterin, Bestsellerautorin und Gründerin einer Finanzcoaching-Plattform. Und all das mit gerade mal 28 Jahren. Also Sie merken schon, sie kennt sich bestens aus. Und damit herzlich willkommen, Hava. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr und ähm, ich würde sagen, damit wir uns erstmal ein bisschen besser kennenlernen, dachte ich mir, wäre es vielleicht ganz nett, wenn wir mit einem kleinen Entweder-Oder starten. Also ich gebe zwei Dinge zur Auswahl und du entscheidest dich dann für eins. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. <lacht> Super. Aber ähm, worin investierst du denn lieber? Immobilien oder Börsenprodukte wie Aktien, ETF und so weiter?
2: Tatsächlich zweiteres, also Börsenprodukte, Aktien und ETFs. Okay, mit Blick auf ETFs, thesaurierend
0: oder ausschüttend? Thesaurierend. Mhm. Und bist du generell eher risikofreudig oder gehst du lieber auf Nummer sicher bei der Geldanlage?
2: Es ist immer so ein bisschen ein Entweder-Oder. Es kommt so ein bisschen immer bei mir drauf an, was ich mit dem Geld vorhabe. Ich versuche, mich auch mehr zu trauen, aber tendenziell glaube ich, dass ich ja eher eine sicherere Nummer schiebe. Dann kann ich mir die Antwort
0: auf die nächste Frage schon fast denken. Gold oder Bitcoin?
2: Ich habe tatsächlich beides, aber bei Bitcoin nur ganz wenig, weil ich mich da so ein bisschen reinfuchsen will und ausprobieren will. Aber ja, wahrscheinlich würde ich eher Gold wählen. Mhm. Und dann noch eine Frage zu deinem Zahlverhalten. Bar mhm. oder mit Karte? Mit Karte. Alles. <lacht> Möglichst viel. <lacht>
0: Das finde ich ganz spannend. Bin ich voll bei dir. Aber ob ich jetzt lieber mit Karte oder Bar bezahle, das unterscheidet sich ja auch vor allem darin, zumindest so das Vorurteil, wie übersichtlich die eigenen Ausgaben sind. Das war lange die verbreitete Sichtweise, dass man eher den Überblick und vielleicht auch die Kontrolle verliert, wenn man immer nur die EC-Karte zückt. Und ich glaube, das bringt uns auch zu unserem heutigen Schwerpunktthema, denn wir wollen darüber sprechen, wie man den Überblick behält, mhm. seine Finanzen richtig sortiert und damit dann am Ende freier Leben und entspannter in die Zukunft blicken kann. Du hast dafür die sogenannte Money-Kondo-Methode entwickelt und H war der Name, der kommt mir ziemlich bekannt vor. Bevor wir gleich genauer einsteigen, erzähl uns doch mal, wie bist du darauf gekommen?
2: Genau, also ich habe schon ganz, ganz früh, ich glaube, ich war 17, ähm, Marie Kondo gelesen, also ihr Buch. Ähm, mhm. Das kennt wahrscheinlich jeder oder sehr, sehr viele. Sie ist ja die Aufräum-Queen schlechthin ja. und das hat mir in sehr vielen Lebensbereichen tatsächlich geholfen. Irgendwie diese äußere Ordnung hat mir auch innerlich Ruhe gebracht und einen viel stärkeren Fokus irgendwie auf die Dinge, die mir wichtig sind in meinem Leben mhm. und ähm, das hat mich immer so begleitet und als ich mich mit dem Thema Finanzen beschäftigt habe, habe ich halt angefangen, irgendwie ihre Methoden zu adaptieren für mich selber, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht über Finanzen spricht, sondern quasi ja wirklich ähm, optische Dinge anfasst und nicht wirklich... Nicht greifbare Dinge wie jetzt Finanzen. Das sind ja meistens irgendwie Zahlen und vielleicht ein paar Blatt Papier, was man hat. Oder wenn man an der Börse investiert, ja irgendwie auch nicht direkt was Greifbares. Mhm. Und daraus ist es entstanden sozusagen. Und ich denke, wir sprechen jetzt
0: genauer darüber. Wie funktioniert denn die Money-Kondo-Methode? Was muss ich tun, um die Ordnung in meine Finanzen zu bekommen?
2: Eigentlich sind es recht ähm, simple Prinzipien. Also es gibt natürlich einmal so ein bisschen ähm, quasi Säulen, an denen man sich entlang hangelt. Also sprich, man definiert selber ein paar Ziele, die man hat. Altersvorsorge sicherlich für jeden, aber jeder ist ja sehr individuell und hat vielleicht auch andere Ziele, die man definiert für sich und baut dann quasi diese Säulen drauf auf. Also das Thema Sparen, wie viel muss ich zur Seite legen für meine Ziele und dann natürlich auch das Thema Versicherungen, also so ein bisschen der ganzheitliche Ansatz und dann das Thema Investieren. Nicht jede Anlage ist für jeden geeignet oder vielleicht hat man auch für verschiedene Ziele verschiedene Anlagemöglichkeiten, die man nutzen kann und möchte. Und dann natürlich auch das Thema dranbleiben. Und beim Dranbleiben spielen dann ganz viele Prinzipien mit rein, die Marie Kondo eigentlich auch so fürs Aufräumen nutzt. Also wie räumt man seine Finanzen nachhaltig wirklich auf, dass diese Ordnung bleibt? Also sie sagt ja beispielsweise, ähm, einen Ort zu finden für jeden Gegenstand, den man hat. Ja, alles hat seinen festen Platz. Genau, exakt. Und das kann man genauso für seine Finanzen adaptieren, indem man eben sagt, ich ordne Budgets zu verschiedenen Themen, die mir persönlich wichtig sind. Und so habe ich quasi diese Methoden von ihr genommen und versucht zu übersetzen in den Finanzbereich. Ja, ja das ist ganz spannend. Sie hat ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
0: sechs goldene Regeln. Ne? Mhm. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen. Nummer eins okay. ist, sich selbst zum Aufräumen zu verpflichten. Was heißt das im Finanzkontext?
2: dass man versteht wirklich, dass man was machen muss selber. Weil niemand wird einen an die Hand nehmen und sagen, jetzt mach was. Mhm. Sondern es muss immer eine intrinsische Motivation da sein, die man für sich selber auch finden muss. Für den einen kann es der Augenöffner sein, wie gering unsere Rente ausfallen wird. Für den anderen sind es vielleicht andere Themen, die ihn oder sie reizen, wie beispielsweise Freiheit oder gewisse... Ja, weniger arbeiten ist ja zum Beispiel auch ein Thema, dass man nicht so abhängig ist von seinem eigenen Job. Also diese Motivation einfach zu schaffen. Und du hast auch für dich selbst einen Mechanismus entwickelt, damit du dich auch wirklich hinsetzt und dich in die Pflicht nimmst. Du hast einmal im Monat ein Finanzdate mit dir selbst, ne? Genau. Ja, ich empfehle es auch. Also ich mache es immer einmal im Monat. Ähm, es gibt Menschen, die machen es einmal im Jahr. Wenn das gut passt, das ist es ja super. Ich glaube, man muss einfach einen Rhythmus für sich finden, wann mhm. man was macht. Ja. ja, einmal im Jahr Steuerdate habe ich auch. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, Nummer zwei wäre den idealen Lebensstil visualisieren bei Mary Kondo. Ähm, Money Kondo heißt dann
2: einfach, ich stecke mir meine Ziele, meine finanziellen Ziele einfach ab oder was steckt dahinter? Genau, also das ist super, super wichtig und wichtig ist halt auch, ähm, was hinter dieser Methode vor allem dann bei den eigenen Finanzen steckt, ist zu sagen, ähm, Zahlen dahinter zu legen, also wirklich seine Ziele zu konkretisieren. Da gibt es ja verschiedene Methoden, die ich dann im Buch anreiße, mhm. aber eine Methode, die sicherlich jeder kennt, ist zum Beispiel die Smart-Methode, dass man wirklich sagt, ähm, ein Beispiel. Ich will früh in Rente gehen. Ja, was bedeutet das mit 50, mit 60? Für jeden ist ja früh was anderes. Also, dass man wirklich mal so Zahlen dahinter klemmt und auch das Wie definiert, was es genau bedeutet. Wie hoch sollte die Rente sein, dass man eben früh in Rente gehen möchte? Zu welchem Zeitpunkt? Wie lange dauert das noch? Und das so ein bisschen wirklich einzuordnen und nicht mit so schwammigen Zielen zu arbeiten, weil man damit nicht so richtig in die Umsetzung auch kommt. Ja. Das heißt dann auch wirklich ähm, ausrechnen, was brauche ich mhm. an ja, Budget im Monat, wenn ich dann mal in Rente gehen will. Genau, also zum einen die Rentenlücke, wenn das eben ein Ziel ist und eben für andere Themen, die man sich so vorstellt oder die man machen möchte. Vielleicht sagt ja jemand, ich will irgendwie mittelfristig mir mein Traumhaus ähm, am Meer kaufen, weil das irgendwie ein großes Ziel von einem ist. Dann natürlich da auch irgendwie mal recherchieren, wie viel kostet denn das Traumhaus, dass man auch mal Zahlen dahinterlegen kann. Und was muss ich zur Seite legen? Wie kann ich das dann anlegen? In wie vielen Jahren brauche ich dieses Geld? Wenn wir weiter nach Mary Kondo gehen,
0: ist Ausmisten auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ausmisten bei Finanzen stelle ich mir aber ein bisschen schwierig vor.
2: Ja, also es sind im Prinzip zwei. Themen, die ich auch im Buch adressiere, die unter dieses Ausmissthema fallen, ist vor allem Nummer eins, sich mal selber Gedanken zu machen über seine eigenen Einnahmen, Ausgaben, vor allem variable Ausgaben, wo man eigentlich sein Geld hinwirft oder hinschmeißt mhm. und auch mal gegenüberzulegen, so quasi, was sind meine Werte? Also ist mir das überhaupt was wert oder gebe ich das eigentlich nur so aus, weil das jeder so macht? Vielleicht Beispiel ein Auto. Braucht mhm. das jeder? Vielleicht braucht es der eine, aber der andere vielleicht nicht. Es ist ja irgendwie gesellschaftlich vorgegeben, wenn man eine Großfamilie hat, man braucht ein Auto. Ja. Also so Themen einfach irgendwie zu hinterfragen und wenn das das Richtige ist für den eigenen Lebensstil und man das gerne ausgibt, dann bleibt man dabei und wenn nicht, dann halt nicht. Und ähm, ausmisten, aber auch quasi dann im nächsten Sinne von sich von Glaubenssätzen zu trennen, die einen so ein bisschen behindern beim Thema Geld. Also da kriegt man mhm. ja vielleicht viel in der Jugend mit oder hat das mit der Zeit selber entwickelt, diese Glaubenssätze, weil man eine schlechte Erfahrung mit Geld hatte. Mhm. Und dann natürlich auch mit seinem eigenen Wissen aufzuräumen, also sprich, dass man auch versteht, wie funktioniert beispielsweise die Börse, wie funktioniert die Wirtschaft im Allgemeinen, was sind Konjunkturschwankungen, ähm, dass man sich quasi auch mit der Wirtschaft und in was man investieren kann auseinandersetzt und auch Anlageformen versteht, auch ähm, die Mechanismen dahinter versteht, also quasi dieses Aufräumen mit Begrifflichkeiten. Mhm. Das ist auch ganz wichtig und das ist, glaube ich, die Hemmschwelle,
0: über die ich am Anfang schon gesprochen habe, die man einmal überwinden muss, weil im Prinzip so schwer ist es dann doch gar nicht, wenn man einmal drin ist. Genau, absolut. Jetzt heißt es auch, man solle nach Kategorien aufräumen, zumindest bei sich zu
2: Hause. Das ist, glaube ich, das, was du schon angesprochen hast mit Versicherungen und so weiter, oder? Genau, das sind die verschiedenen Säulen, dass man halt irgendwie methodisch und systematisch an das Thema rangeht und sich jede Säule mal einzeln anguckt, aber auch als Gesamtbild fürs Leben sieht, fürs Finanzleben, fürs gesunde Finanzleben sozusagen. Blicken wir doch jetzt mal
0: über deine Money-Kondo-Methode hinaus. Wenn man anfängt, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, dann heißt es erstmal, man soll sich einen Notgroschen ansparen. Mhm. Und da sind so drei Gehälter die Maßgabe. Ne? Das soll alles möglichst liquide bleiben, das heißt immer abrufbar sein. Mhm. Allerdings ist das ja gar nicht so leicht bei einer Inflation von 7,3 Prozent, die wir momentan in Deutschland haben. Da ist es nicht so leicht, dass das Geld dann nicht, ja, ich sag mal, verfällt, ne? Weil, also früher war das ja so, da war das Tagesgeldkonto für den Notgroschen das Mittel der Wahl, aber da gibt es ja jetzt auch keine Zinsen mehr zum Inflationsausgleich. Und was noch hinzukommt, bei der Sparkasse zum Beispiel werden Tagesgeldkonten gar nicht mehr angeboten, teilweise. Mhm. Das heißt, ich habe diese Möglichkeit gar nicht mehr. Wie also spare ich mir meinen Notgroschen denn im Idealfall an?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema aktuell. Es ist halt wichtig, wie du gesagt hast, dass dieses Geld liquide bleibt. Und liquide heißt, dass wenn halt irgendwas passiert und leider kann relativ schnell was passiert, ich glaube, das zeigt uns auch die aktuelle politische Lage, mhm. dass man das Geld einfach auch wieder abrufen kann. Und ähm, ja, was man probieren kann, ist natürlich irgendwie das Geld oder einen Teil davon zu investieren in Staatsanleihen, die nicht so quasi stark schwanken und sehr, eine sehr, sehr hohe Bonität haben. Das könnte man sich angucken, die man auch schnell wieder liquidieren kann und an der Börse verkaufen kann. Mhm. Aber auch das ist ja mit einem gewissen Risiko verbunden. Also es ist nicht ganz risikolos wie das Tagesgeldkonto. Das wäre eine Alternative. Ich glaube, ich würde mir eher so auch aus meiner Perspektive gedacht, Gedanken machen, wie hoch sollte der Notgroschen sein und wirklich auch nur den Notgroschen auf so ein Tagesgeldkonto lassen und nicht viel darüber hinaus. Weil viele tendieren ja auch, diesen Notgroschen auch sehr hoch anzusetzen, weil sie einfach Angst haben und dann mhm. quasi lieber das Geld darüber hinaus ähm, zu investieren und sich da langfristig Gedanken drüber zu machen. Ja. Und der Rest dann ETF oder was
0: würdest du sagen? Für Anfänger gerade.
2: Genau, also ich glaube für Anfänger ist eine super, super Möglichkeit ETFs, weil sie einfach ja im Prinzip einfach sind, eine Streuung per se schon mitbringen, wenn man das richtig auswählt für sich und ähm, also Diversifikation und kostengünstig sind. Also die Einstiegshürde ist einfach auch ein bisschen geringer. Deshalb glaube ich, ist das ein gutes Mittel für Anfänger und auch Profis, wenn sie Lust drauf haben. Und Trotzdem muss man ja ein bisschen allgemeiner gesprochen
0: sagen, so ganz leicht ist Investieren dieser Tage ja nicht. Ne? Ja. Wir haben die höchste Inflation seit 40 Jahren, wir haben horrende Immobilienpreise, stark volatile Börsen, allein schon wegen des Krieges in der Ukraine und im Hintergrund immer noch die Wehen der Pandemie von denen sich die Wirtschaft noch nicht so ganz erholt hat. Hm. Weiter haben wir die Angst vor der Rezession, die gerade umgeht, die steigenden Zinsen und, und, und. Also ich glaube, ähm, an zwei Händen kann ich das gar nicht abzählen, was da gerade alles los ist. Hava, ist das überhaupt ein guter Zeitpunkt zum Investieren?
2: Ja, also ich verstehe total ähm, die Angst oder Hürde, die man vielleicht selber sieht. Ich glaube trotzdem, dass ein guter Zeitpunkt ist, anzufangen, weil ähm, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn man langfristig ausgerichtet ist, dann kann man jetzt ja auch von diesen Schwankungen profitieren. Also Stichwort irgendwie Cost-Average-Effekt oder eben günstig in den Markt einzusteigen. Und wichtig ist dabei, dass man halt diese Langfristigkeit sieht, weil wir hatten schon immer Krisen, mhm. kann die ja auch alle abziehen also von Dotcom-Blase hin zur Finanzkrise und Co. Es ist aber so, dass sich die Wirtschaft und die Konjunktur ja prinzipiell immer erholt und ein, eine positive Tendenz hat. Und wenn man da wirklich langfristig denkt und agiert, dann... Ist ein sehr guter Zeitpunkt und man muss halt immer bedenken, es gibt irgendwie keine andere Alternative. Man möchte ja auch nicht ähm, sein Geld so stark entwerten. Also mit mhm. aktuell ist ja die Inflation über sieben Prozent jetzt ähm, die Werte, die diese Woche rausgekommen sind. Und wenn das nur auf dem Konto rumliegt, dann tut man dem auch nichts Gutes, weil man da überhaupt keine Renditeoption hat. Mhm. Dann sprechen wir doch jetzt vielleicht nochmal über eine Asset-Klasse,
0: die du selbst auch in deinem Portfolio hast, nämlich Immobilien. Das ist ja für viele Menschen immer noch ein Traum, gerade für Normalverdiener, aber auch immer schwieriger zu erreichen, weil die Preise, die steigen und sind zuletzt sogar stärker gestiegen als die Mieten. Das bedeutet, dass meine Mietrendite sinkt, zumindest wenn ich nicht selbst drin wohne, sondern vermiete.
2: Mhm.
0: Lohnt sich also die
2: Immobilie als Kapitalanlage noch? Genau, also da muss man extrem aufpassen. Du sagst es ganz genau, es kommt immer auf die Immobilie an. Man kann es pauschal überhaupt nicht sagen. Also ich habe damit angefangen, Anfang 2018. Mhm. Da war es zum Beispiel auch ein bisschen anders, der Markt, und habe dann meine erste Immobilie gekauft, die sehr klein war. Also das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, jetzt nichts Großes. Ich habe mich halt immer an dem orientiert, was kann ich finanzieren als erste Immobilie mhm. und wo stimmt die Mietrendite. Und das war dann halt quasi ähm, ein, ein gutes Investment, auch von der Mietrendite her. Ich würde auch nicht nur quasi gucken, ob sich der Wert entwickeln kann, dieser Immobilie, also ob der Wert steigt, sondern wie du es auch gesagt hast, die Mietrendite sollte auch stimmen. Und jetzt aktuell ist es tatsächlich ja viel schwieriger geworden. Die Zinsen sind dieses Jahr auch nochmal gestiegen, die Preise von den Immobilien aber nicht runtergegangen. Das heißt, es ist nicht so ganz einfach. Mhm. Ähm, man muss da wirklich gucken, dass man die passende Immobilie findet. Es gibt sie noch da draußen, weil <lacht> Ähm, ich habe letztes Jahr eine andere Immobilie finanziert, also Ende letzten Jahres, aber die beispielsweise ähm, habe ich gemeinsam finanziert mit zwei Freunden. Also zum Beispiel über eine GbR, dass man halt gemeinsam sagt, okay, wir kaufen ein größeres Objekt mhm. und da sind drei oder vier Wohnungen drin und jeder hat dann eine Wohnung und dann kann man es wieder besser gemeinsam finanzieren, als wenn man als Einzelperson an die Sache rangeht. Das kann man sich beispielsweise auch überlegen und ist dann auch eine Möglichkeit, wie man an das Thema rangeht. Kann.
0: Ja, würdest du dann sagen, wenn dann ähm, mit Blick auf die Energie- und Rohstoffpreise vor allem auch, wenn dann nur was Kernsaniertes, was energetisch auf dem besten Niveau ist oder ähm, geht da auch was, wo man selber nochmal ran muss?
2: Ich glaube, es geht auch was, wo man selber ran muss. Man muss halt nur aufpassen, was genau muss gemacht werden. Also ich glaube, so ein Innenausbau, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie den Boden neu verlegen muss und neue Türen und Co., das ist ähm, ein bisschen einfacher, weil natürlich die ganze Heizung neu installiert werden muss. Kann das aber auch eine Chance sein, weil man da halt quasi sagt, okay, ich gehe weg vom Gas und mache zum Beispiel irgendwie Pellets oder irgendein anderes Energiesystem rein, was ja wiederum die Wohnung attraktiver macht, auch für Mieter, wenn die Gaspreise so hoch bleiben sollten. Ja, Hava,
0: ähm, ich glaube, ich könnte dir noch zig weitere Fragen stellen, zu Finanzwelt, zu Immobilien, zu allem Möglichen. Und ähm, so geht das vermutlich auch ganz vielen, die uns gerade zuhören, aber auch dir selbst. Ne? Du machst deshalb bei einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit, mhm. nämlich der Fragenwette. Ganz kurz, was steckt dahinter?
2: Genau, also bei der Fragenwette geht es darum, dass man Fragen an die Wissenschaft stellt, die noch nicht beantwortet sind, dass man dieses Thema vorantreibt. Also das Thema Wissenschaft in Deutschland auch vorantreibt, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist. Und das kann alles Mögliche sein, was einem so im Kopf herumschwirrt, ja, was man sich immer fragt, ähm, was man von der Wissenschaft beantwortet haben möchte. Und wenn wir es jetzt schaffen, also das war unsere Wette, 222 Fragen innerhalb dieser Zeit einzusammeln, habe ich gesagt, dass ich an einer Schule ähm, Finanzunterricht gebe oder eine Finanzschulstunde. Mhm. Ähm, wir wissen noch nicht genau, an welcher Schule. Also man kann gerne auch Vorschläge an mich senden. Ähm, und ich hoffe, dass es stattfindet. Deshalb ganz, ganz fleißig ja. Fragen senden.
0: Ja, und den Link, den packen wir Ihnen auch noch in die Shownotes. Ähm, Wäre ja toll, ne, wenn eine Schulklasse die Möglichkeit bekommt, von dir zu lernen. Finanzbildung ist sowieso, kommt viel zu kurz, sagen wir mal so. Hava, und damit ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und auch wir freuen uns natürlich, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns die Fragen schicken, die Sie beschäftigen. Genauso wie Feedback zu Sendung oder Themenwünsche. Und das können Sie ganz einfach per Mail tun, und zwar an today-at-handelsblatt.com. Ja, und damit geht auch schon wieder eine Woche rum. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Sendung mein Kollege Christian Heinemann. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gern mehr über die Finanzwelt und alles, was Sie bewegt, wissen wollen, dann klicken Sie doch gern mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Dort können Sie nämlich Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen. So, und jetzt wünsche ich Ihnen allen aber erst einmal ein wohlverdientes, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.